0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les débats.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très, très heureuses de vous voir si nombreuses et si nombreux pour assister à cette table ronde qui sera consacrée à la question de la décolonisation, des réparations et du fait de faire entendre les revendications, donc vraiment d'un processus historique vers des revendications et des témoignages plus contemporains. Et pour en parler, nous avons quatre podcasteuses de très grand, de très grand talent. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à écouter vos podcasts respectifs. Donc, Gabrielle brassard le cours qui nous vient du Canada qui est autrice euh, du podcast Fil Rouge, euh, Studio Pivot Montréal, donc produit par Studio Pivot Montréal Bonjour Gabrielle. Bonjour à ses côtés, Latifa Mouawad euh, qui est autrice d'un podcast qui s'appelle La France, mon bled, qui a été produit par RFI Podcast Bonjour, bonjour à tous Bonjour Latifa Et enfin, Idriss Widraego et, et Adélie postman pontet qui sont autrices du podcast Réparation euh, qui est produit par Paradiso Média dont les deux premiers épisodes sont d'ores et déjà euh, disponibles sur toutes les plateformes Merci, bonjour à vous deux Bonjour, bonjour merci beaucoup Alors on vient parler d'une question qui remue nos pays euh, respectifs hein. La France comme le Canada sont des pays qui se confrontent que depuis un temps relativement récent aux mémoires troubles relatives aux oppressions qu'ils ont générées, bien plus que les médias historiques, les podcasts ont donné aux personnes minorées l'occasion de s'exprimer et, se et de déployer leurs propres récits autour des traumas, de l'esclavage et des différentes formes de persécutions coloniale. Aujourd'hui, nous allons évoquer ces mémoires, les possibles réparations et la manière dont aujourd'hui on permet aux témoins, aux héritiers, aux descendants et descendantes de ces histoires de s'exprimer. Alors pour commencer, j'aimerais savoir, hein, cette question s'adresse à vous toutes, euh, est-ce que vous pouvez présenter la démarche qui a conduit à la réalisation de vos podcasts respectifs, qui d'une certaine manière abordent ces questions-là avec des angles différents Est-ce que vous pouvez en exprimer euh, la démarche et le chemin qui vous a mené vers cela euh, qui veut commencer Est-ce que donc Iris et ouais, Adélie Je vais. Pour euh, nous, le podcast euh, Réparation, le qui parle réparation. des réparations relatives à l'esclavage. C'est ça,
2: réparations relatives à l'esclavage colonial. Euh, nous notre démarche c'était un peu une. On, on a commencé à travailler sur le sujet en 2020, donc c'est le moment où on a beaucoup entendu de parler de Black Lives Matter avec le, le, la mort de George Floyd. Donc on sentait euh, le sujet de l'antiracisme euh, un petit peu euh, frissonner dans, dans, dans plusieurs pays euh, occidentaux. Donc on avait un peu cette intuition avec Adélie de se dire que nous, en France spécifiquement, on est un pays qui a colonisé euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de pays. Et on a cette histoire de l'esclavage qui reste encore assez tabou, malgré tout, qui est très peu abordée encore à l'école et, et dans le champ médiatique. Donc on a eu un peu cette intuition de se dire, euh, quand il y a un tabou, euh, nous les journalistes, on aime bien les fouiller dedans et voir euh, qu'est-ce qui se cache là-dedans. Et puis ensuite, euh, en creusant, on s'est rendu compte, après euh, avoir lancé les, les démarches pour, pour, euh, pour la production, qu'il y avait un procès, donc le procès euh, de 50 descendants d'esclaves euh, en Martinique, euh, organisé par le Mouvement international pour les réparations, qui demandait des réparations, donc 200 milliards d'euros, à l'État français donc ça s'est un peu joué en deux temps on avait cette intuition qui s'est ensuite vérifiée où on s'est dit ok il se passe un truc il y a un événement qu'on va pouvoir aller couvrir et du coup euh, voilà c'est comme ça que, que la
1: production s'est lancée et comment s'est réalisé la collaboration entre vous en fait avec Adélie, comment vous vous êtes retrouvées toutes les deux sur ce sujet là, vous avez déjà travaillé ensemble, comment c'est venu
3: vas-y Adélie si tu veux euh, oui, ben, on avait déjà travaillé plus ou moins ensemble parce qu'on avait été salariés dans la même boîte de production donc on se connaissait on se faisait confiance et on discutait de ces sujets et en fait le sujet des réparations est arrivé assez naturellement dans la conversation euh, parce que, comme le disait Iris, il y avait ce moment un petit peu où euh, il y avait un nouveau souffle médiatique autour, de, autour, autour des luttes antiracistes et on voyait le mot réparation émerger de manière assez euh, ponctuelle, notamment dans le contexte anglo-saxon et moi ça m'avait beaucoup marqué euh, la publication en 2014 euh, du Case for Reparations dans The Atlantic aux états unis on a des extraits de ce, cet article dans le premier épisode et en fait cette, ce questionnement, on s'est dit, bah, il y a ce mot qui clairement émerge, qui est présent dans des débats dans d'autres pays, en, des pays anglo-saxons et en fait on s'est demandé s'il y avait une histoire française autour de ce mot et comme les détracteurs de ces luttes et de ces causes euh, accusent souvent euh, les militants et les militantes d'importer des concepts, d'importer des luttes, etc., depuis l'Angleterre et les états unis euh, de se demander si parler de réparation dans un contexte français, c'était... Euh, quelque chose qui était euh, comment on dit, euh, pertinent et, pertinent et qui, venait de, qui, qui était aussi existant ici avant, euh, indépendamment de ce qui se passe aux états unis et en Angleterre. Voilà.
1: Merci beaucoup. Et Latifa Mohamed, toi, donc, tu, tu as un lien personnel avec le, le sujet hein. Oui, alors euh, la France Montblède. Alors moi, je suis descendante d'immigrés
0: algériens. Hein, donc mon grand-père est arrivé dans les années 30 en France donc euh, bien avant euh, l'indépendance, euh, il était euh, ce qu'on appelait indigène de la République, hein. et mes grands-parents, euh, ma grand-mère est arrivée, elle, plus tard, donc on en reparlera peut-être, les femmes qui sont restées en Algérie pendant la guerre euh, d'Algérie, elles ont subi aussi euh, des exactions là-bas, et souvent, elles ont dû fuir l'Algérie et se réfugier en France. Et ce qui Alors moi, ce qui était important pour moi dans cette démarche qui est Personnel, parce que c'est aussi mon histoire, l'histoire de ma famille. Et j'avais envie de faire parler les femmes, parce qu'on ne les a pas beaucoup entendues, parce que l'histoire de la guerre d'Algérie, de la colonisation, c'est surtout les hommes qui en ont parlé. Et j'avais aussi envie que cette parole vienne de, de se réapproprier l'histoire, c'est-à-dire en tant que descendante d'immigrés algériens, il fallait que j'avais envie de la raconter. Et je me suis également posé la question, je me suis dit, mais nous, les descendants d'immigrés algériens, on nous nomme première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, comme si le statut d'immigré était héréditaire. Et c'est à partir de cette réflexion que j'ai déroulé ces 60 ans d'immigration algérienne.
1: Merci beaucoup. Et toi, Gabrielle, qui, euh, qui est autrice du podcast « Fil rouge », qui donne la voix à des populations autochtones de l'Amérique du Nord, et en particulier dans le contexte canadien-québécois, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Euh, oui. Alors, moi, je ne suis pas autochtone, je vous dire, donc je me sens un
4: peu vaguement imposteur là, de parler de ça ici. Mais euh, euh, en gros, euh, nous, on a décidé de faire un, un podcast, un balado. Là, nous, on dit ça au Québec, un balado. Euh, parce que c'est le mot en français, là. Euh, donc, euh, on a, euh, euh, en 2014, euh, donc, j'ai cofondé un média qui s'appelait Ricochet où les enjeux autochtones euh, prenaient une partie euh, importante de notre contenu, euh, entre autres parce qu'on était un média bilingue, donc on avait une équipe à Montréal, une autre à Vancouver, euh, où les enjeux autochtones prenaient une place aussi euh, importante. Euh, et donc, en 2016, euh, donc, bien avant qu'on parle... Euh, plus dans les médias des enjeux autochtones. Maintenant, on le fait un peu plus au Québec. Pas encore assez, mais bon, on, on y travaille, je crois. Euh, avec un autre média qui s'appelait à l'époque Planète F, donc qui s'intéressait aux enjeux de la famille, euh, on a décidé de déposer un, un projet... de entre nos deux médias qui, euh, qui s'intéresseraient aux euh, traditions familiales dans les communautés autochtones. Notamment parce que dans les médias à l'époque, et encore aujourd'hui, on parle souvent des communautés autochtones quand ça va mal, quand il y a un conflit. Euh, bon, et euh, nous, on avait envie de, de se rapprocher aussi de, des traditions familiales qui, qui se sont perdues ou qui n'ont pas été... Euh, possible de, de, de perpétuer parce qu'on a, on a vraiment exilé et maltraité les, les, les populations autochtones au, au Québec. Là. On peut pratiquement parler de génocide. Là. Vraiment, on a vraiment été très, très... Euh, Très méchant et pas gentil, et en tout cas, c est, c est, on, le, on les a vraiment euh, dépossédés de leur identité, de leur langue, de leur tradition, euh, et euh, on est plusieurs Québécois dont j'en suis à avoir des origines autochtones. Euh, donc, on avait envie de, de parler de ça dans un, dans un, dans un podcast un peu. Euh, positif ou en tout cas, qui ne faisait pas juste euh, état de, des conflits, euh, euh, mais vraiment pour nous reconnecter un peu à des, sa des savoirs ancestraux euh, qui ont formé ce qu'on est aujourd'hui. Euh, donc, c'est un peu ça l'idée euh, derrière euh, Fil Rouge. Et on a vraiment travaillé euh, avec plusieurs organismes autochtones pour faire ce podcast-là. Notre narratrice euh, a été aussi notre consultante. Là, elle s'appelle... Euh, Natacha Canapé-Fontaine, elle a beaucoup participé à l'élaboration de ce podcast-là. On a aussi travaillé avec un autre organisme qui s'appelle le Wapikoni Mobile. Bon, on est allé chercher des, des créateurs aussi pour la musique. Donc, on a vraiment fait un effort parce qu'on voulait que ce soit pour et par des, 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 des gens autochtones.
1: Donc, voilà. Merci. Et une, une, ta, ta, ta réponse... Euh Va bah dans le sens de ma question suivante c'est comment on se positionne en tant qu'individu au delà de la personne qui est journaliste par rapport à un sujet qui nous concerne plus ou moins alors dans votre podcast Iris et Adélie vous vous positionnez personnellement donc Iris tu expliques que ton père est originaire du Burkina Faso et que ta mère est française blanche je crois euh, Adélie tu expliques que tu es descendante aussi d'une histoire de l'oppression française qui est l'histoire de la Shoah et pour autant vous n'êtes pas lié à l'histoire de l'esclavage en tout cas pas directement dans votre généalogie Latifa tu viens d'expliquer, de tu es directement impliqué dans cette histoire de, de, qui est liée à l'invasion la, de l'Algérie puis à la révolution algérienne et Gabriel, tu l'as dit à l'instant, tu es une femme blanche tu as quelques origines autochtones, mais en tout cas tu es perçue comme une femme blanche, donc comment quand on vient chercher un sujet qui nous concerne ou qui ne nous concerne pas, on se positionne et comment aussi on fait le choix de l'expliciter ou non parce que dans le rouge, on ne l'entend pas forcément il y a vraiment la perspective des personnes concernées qu'on entend, mais on n'entend pas qui finalement est derrière l'écriture et dans votre podcast à vous trois hein, Latifa, Adélie et Iris on, on vous entend vous positionner par rapport au sujet est-ce que Latifa
0: euh, Oui, euh, évidemment, parce que dans la mesure où, en tant que descendante d'immigrés algériens, euh, ce podcast, il est aussi très subjectif, hein, parce que j'avais envie de raconter cette histoire. Et on prend toujours quand même la précaution euh, du journaliste hein, en disant qu'il faut être équilibré hein, euh, sur certains sujets, notamment quand, euh, sur les épisodes concernant l'islam. C'est que c'est un sujet très sensible. Et bon, Là, j'ai fait en sorte d'être assez équilibrée. Mais oui, on, on s'implique et en même temps, on se pose la question. On te dit jusqu'où jusqu je m'implique Est-ce que je dis tout de mon histoire Je laisse parler les, les témoins euh, Voilà, c'est tout cet équilibre qu'il a fallu trouver. Et bon, C'est vrai que j'ai des témoignages qui sont très forts. Et j'avais je me suis un peu effacée, quelquefois, euh, notamment dans le premier épisode, je me suis vraiment effacée, j'avais envie de les laisser euh, parler. Mais c'est une histoire, voilà. un podcast, c'est une histoire dans la grande histoire.
1: Et euh, qui, qui d'autre veut répondre euh, euh, ben, Iris, C'est hein. vrai que nous, on a fait le choix, euh,
2: on a, on a long, longuement hésité, parce que ça a été un gros débat, euh, même sur est-ce qu'on le fait ou pas, en fait, euh, le, le podcast, vraiment. Euh, en fait, on s'est dit... On a envie de le faire parce que sinon, on ne sait pas si ça va être fait et on a quand même envie que les gens puissent entendre cette histoire. Donc, OK, on le fait. Mais du coup, on va se positionner, juste pour être très clair dès le départ, évacuer cette question tout de suite parce qu'en fait, on n'avait pas envie que ça soit à propos de nous. On avait vraiment envie que ce soit à propos de des gens concernés, des descendants d'esclaves, des militants, etc. Leur tendre le micro et pas l'anglais à partir de nous, nos ressentis, notre histoire. On a une histoire en lien puisqu'on est française mais ça nous paraissait pas le plus pertinent mais par contre c'est vrai que moi aussi en tant qu'auditrice j'aime bien savoir qui me parle parfois, surtout qu'on entend quand même nos voix puisque parfois on va faire du lien entre des sons et tout donc on s'est dit on va se présenter Juste, on a un lien avec cette histoire, on a un intérêt mais après on évacue tout de suite nos émotions, notre ressenti enfin, là c'est pas le sujet, c'est vraiment euh, tendre le micro vers des gens qui ont rarement la, la parole dans les médias
3: oui Adélie et après Gabriel euh, bah, je pense qu'en plus donc, on s'est effectivement beaucoup posé la question même de faire ce podcast comme dit Iris, euh, le procès aussi a beaucoup catalysé euh, la, la décision de le faire parce que du coup il y avait quand même un événement dont on avait envie de rendre compte et qui était central dans ces histoires et dans cette lutte euh, et la question de notre positionnement ça a donné lieu à beaucoup beaucoup d'écriture et de réécriture euh, je pense aussi euh, pour rebondir sur ce que disait Iris de savoir qui nous parle on avait aussi envie de euh, pouvoir se positionner en tant que journaliste euh, en termes de point de vue situé, euh, que justement ce soit pas le centre mais qu'on puisse l'évacuer comme disait Iris et de pas, de pas prétendre que, enfin justement c'est un peu ce travail que fait le podcast de manière générale ces dernières années, d'assumer de, le point de vue situé des journalistes sans nécessairement en faire le cœur de l'histoire. Mais de telle manière à ce qu'on ne prétende pas à une objectivité ou à une voix omnisciente de narrateur. Voilà, je pense que c'est quelque chose que le podcast, de manière générale en France en tout cas, a beaucoup travaillé et c'était comme ça qu'on a réussi à trouver cette, cet entre-deux.
1: Et Gabriel, la particularité de ton podcast, c'est qu'on ne t'entend pas. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce choix Et puis finalement, on sait, pas, on, on sait qui parle, mais on ne sait pas qui vraiment a mis en, en forme cette parole. Euh, oui, puis ben on ne
4: m'entend pas notamment parce que je n'ai pas nécessairement… Euh, moi, j'ai constitué l'équipe de journalistes qui est allée sur le terrain. Euh, j'ai choisi des journalistes qui étaient soit autochtones, soit qui avaient des sensibilités déjà ou des liens avec des communautés parce qu'on était, on était, on est un très grand territoire là au Québec. Donc, j'ai choisi aussi des journalistes qui avaient déjà parlé de ces enjeux-là, qui avaient des liens avec les communautés. Euh, et on a fait, effectivement, j'ai fait le choix de, de donner entièrement la parole au témoignage, euh, qui n'était pas vraiment scripté, hein, c'est vraiment des, des gens qui se confient sur, sur différentes, euh, différentes traditions, dont euh, l'extrait le, le, qu'on qu va entendre aujourd'hui, c'est un des épisodes qui a gagné le, le premier prix canadien du podcast. Festival podcast euh, ici en 2018. Mais non, mais, non, mais <rire> je dis ça juste parce que je peux comprendre pourquoi le jury a choisi cet épisode-là et c'est moi qui l'avais aussi sélectionné pour le soumettre à la compétition parce que c'est un témoignage très fort d'une femme qui, euh, qui, toute sa vie, euh, a lutté pour se reconnecter à sa langue dont on l'avait dépossédée. Puis honnêtement, encore aujourd'hui, je l'écoute puis je. Je suis super émue, là, c'est vraiment un témoignage très fort. Mais du coup, on comme c'est des voix qu'on a qu'on a sciemment, euh, silencés pendant des années, je trouvais ça important que ce soit entièrement leur voix à ces personnes-là et que nous, on ne nous entende pas. Euh, puis après ça, bien aussi dans notre démarche, euh, les journalistes ont passé plusieurs journées, voire des semaines, dans les communautés avant de tendre le micro euh, pour euh, avoir une, un lien de confiance. Euh, on a fait le podcast sur un an et demi parce que le, dans certaines communautés, le rapport au temps ou au tombé très serré, ça ne fonctionne pas. Donc, il nous fallait vraiment avoir cette sensibilité-là aussi. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on qu a travaillé. Puis, euh, c'est ça, ce n'était pas très scripté, mais on voulait vraiment que, que les personnes se sentent à l'aise de nous confier leurs histoires, euh, que ce soit des journalistes autochtones ou non, mais euh, qu'il y ait qu une sensibilité de départ d'un
1: côté ou de l'autre. Euh, donc, voilà. Alors Je vous propose d'écouter un premier son, hein, puisqu'on parle de ces podcasts, et je suis sûre que vous avez très envie d'en savoir plus. C'est un, un son qui est euh, issu du podcast euh, « Réparation, euh, qui, euh, qui pose un cadre par rapport à la conversation euh, qu'on est en train de mener. Cette audience,
2: c'est le dernier chapitre en date de ce combat et de l'histoire française des réparations. Car pour les militants et leur soutien, en réparant les crimes du passé, on mettra fin aux inégalités de notre présent.
3: Mais alors comment est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut réparer des crimes vieux de plus de 200 ans Parce que l'esclavage en France, ça a été aboli en 1848, c'était il y a 170 ans. Les gens qui ont été déportés depuis l'Afrique et qui ont été réduits en esclavage, ils sont morts depuis longtemps et les coupables aussi. Mais avec Iris, on s'est dit ok, il y a des gens qui sont convaincus que c'est la solution à notre impasse. Alors prenons-la au sérieux cette revendication. Comment on fait pour réparer le passé et
1: avant de vous faire réagir je vous propose d'écouter un second extrait Donc, ce premier extrait me semblait intéressant parce qu'il pose la question de l'implication de la reconnaissance du passé sur le présent et l'extrait suivant euh, est celui est extrait de la France Montblade c'est les témoignages d'une jeune femme qui s'appelle Anissa en fait, c'est sa, sa voix et je trouve que ça, ça poursuit un peu cette, cette question euh, sur laquelle je vous ferai réagir également moi on m'a jamais parlé de la, à la maison on m'a jamais
3: parlé de la, de la guerre d'Algérie j'en ai pas le souvenir en tout cas je l'ai appris à l'école, mais j'ai surtout développé un peu mes connaissances là-dessus, et encore elles sont limitées, mais euh, par moi-même, par ma propre curiosité. Mais je n'ai aucune connaissance concrète de, 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 de l'histoire du pays qui m'est venue de mes parents. Jamais. Je me suis plutôt intéressée via, euh, via des bouquins, des films, des reportages. C'est comme ça que j'ai commencé à développer ma culture, de, de, mon, enfin, ma culture sur l'Algérie mais j'ai jamais compté, en fait, j'ai très vite compris que je pouvais pas compter sur mes parents pour ça. Mais parce qu'ils voulaient pas, aussi. Parce que déjà, peut-être que même la guerre d'Algérie ne la connaissent pas si bien que ça.
1: Alors, ce qui me semble intéressant dans cet extrait, c'est la question du rôle des podcasts ou des balados, pardon, euh, dans, la dans la transmission d'une information qui n'est pas relayée par les médias dominants, c'est-à-dire que c'est des informations on, auxquelles on n'accède pas nécessairement dans notre éducation, dans les livres d'histoire, que les familles ne relaient pas nécessairement auprès de leurs descendants, et puis surtout que la société euh, actuelle euh, ne Permet pas forcément à l'intégralité de la population de connaître. Donc finalement, quel est le rôle social de vos productions dans le relais de ces récits qui sont des récits manquants aussi bien sur le plan familial que sur le plan médiatique Est-ce que vous avez la conscience finalement du fait que vous compensiez un manque, un manque de l'éducation nationale, ou je ne sais pas quel est le nom de l'équivalent au Canada, et d'un manque qui est celui des, des, des médias en fait beaucoup plus traditionnels, même si effectivement toi Latifa, tu as produit ce podcast pour un média qui est RFF, un média de service public.
0: Euh, alors moi, dans mon cas, euh, oui, justement, le podcast, euh, c'était apporter un témoignage, et parce que bon, moi, je suis d'une génération où euh, à l'école. Euh, on enseignait encore les événements euh, de la guerre d'Algérie, enfin, les événements d'Algérie.
1: Ah. Oui, c'est-à-dire que c'est l'époque où, en fait, la guerre d'Algérie était qualifiée d'événement, et voilà, en fait, la événements. reconnaissance de la guerre en tant que guerre n'est intervenue qu'à la fin des années 90. Bah, pourtant, c'est... Euh, oui, mais dès
0: 83, normalement, l'éducation nationale avait dit, il faut enseigner la guerre d'Algérie, mais dans la réalité, euh, les professeurs ne le faisaient pas. On parlait de... ça, ça dépend des endroits, en fait. Oui. Bon, euh, à Versailles. <rire> à Versailles peut-être. Moi je en a... Seine-Saint-Denis. <rire> oui, oui, je pense qu'il y a ça aussi, mais il y a aussi une, une question d'âge, de, de, je pense. Hein. Oui, euh... oui, oui, probablement. Et, et à la maison, on n'en parlait pas. Moi, mon grand-père, euh, mon grand-père, quand il y avait un jour euh, le, la bataille d'Alger qui est passée à la télévision, il s'est mis à pleurer et il a dit à, à ma mère, à ma tante, éteignez, éteignez. Moi, j'ai connu ça. Je ne veux, je, je veux plus voir ça. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais su ce qui est arrivé à mon grand-père. Et c'est grâce à ce podcast, en allant à la rencontre de ces femmes, de la première génération, que j'ai appris euh, un peu mon histoire personnelle. Donc, Je vous le raconte, mais ce n'est pas dans le podcast. Euh, j'ai croisé euh, une femme qui a aujourd'hui 87 ans et... Je ne sais pas par quel hasard elle, faisait, elle est de la même région que ma grand-mère. Et elle, elle avait, elle a une mémoire et elle m'a raconté que mon grand-père et son mari ont été torturés ensemble. Ils ont été emprisonnés ensemble en Algérie. Moi, c'est des choses que je ne savais pas. Et à partir de là, j'ai commencé à poser des questions aussi à ma mère. Et ma mère, elle, elle était assez jeune. Et petit à petit, sa mémoire est revenue. Elle m'a parlé de l'assassinat de, de son grand-père par le FLN. Euh, toutes ces histoires euh, sont remontées. Et en faisant parler euh, ces femmes, leurs filles, euh, elles ont aussi posé des questions à leurs parents. Et euh, moi, j'ai des, des personnes qui sont, que j'ai interviewées pour le podcast qui ont appris des choses sur leur histoire familiale. Et, et c'est ça qui est important. Et je, et je pense, je dirais même à tout le monde faites parler euh, vos parents, vos grands-parents sur votre histoire familiale votre... c'est important
1: donc il y a un caractère de réparation aussi symbolique et mémoriel finalement dans ce, ce travail hein.
0: voilà, et, et la reconnaissance c'est-à-dire mm. qu'elles étaient soulagées je ne sais pas si on va l'entendre Aïcha qui est une des protagonistes du podcast si on va l'entendre, c'est le prochain son d'accord
1: <rire> j'anticipe très bien peut-être que qu'Adélie et Iris voulaient réagir par rapport à à justement ce manque, puisque c'est un sujet qui aurait pu être couvert par les médias traditionnels de manière, enfin comme un procès aussi, un procès de l'époque, et finalement ça n'a pas été fait.
3: Alors ça a été notre grande surprise quand on est arrivé à la cour d'appel de Fort-de-France il y a un an euh, pour assister à cette à cette audience. C'est du coup, une, pour remettre un petit peu de contexte, euh, c'est un, une, une, un, un, un cas judiciaire qui dure depuis 17 ans, donc c'est pas nouveau quand même, c'est quelque chose qui pourrait être sur les, dans les consciences et sur les radars des différents médias. Et quand on y arrivait, alors il y avait beaucoup de médias locaux, euh, des Antilles, euh, que ce soit euh, euh, la télé, France Antilles, etc. etc. Euh, et il y a eu des éditions dans, je pense, euh, la majorité des, des, des reportages, des petits, des petits reportages dans la majorité des 20 heures euh, dans, euh, enfin, aux Antilles, à la Réunion, etc. Euh, en revanche, on a été très surpris en arrivant dans cette audience qui durait quand même deux jours. Il y avait 17 avocats. C'est quelque chose de très très rare parce que c'était un procès qui avait été déclaré par le ministère de la Justice comme étant un procès historique. C'est le premier procès de France qui est civil à être déclaré comme historique. Ce que ça veut dire quand c'est historique c'est qu'en France on n'a pas le droit d'enregistrer ce qui se passe dans une salle d'audience, que ce soit de la vidéo ou du son, euh, c'est interdit. Les seuls moments où on a le droit de faire ça c'est quand le ministère de la justice déclare que c'est un procès historique qui a donc une pertinence pour les archives nationales de l'INA et c'est enregistré et après ce qui est enregistré est mis sous scellé pendant 50 ans, ça n'a pas le droit d'être exploité dans les médias. Avant ce procès de l'année dernière, les seuls procès qui ont été enregistrés et considérés comme historiques sont des procès criminels, c'est majoritairement les procès de la Seconde Guerre mondiale, donc Papon, Pétain, et les procès des attentats par exemple. Donc c'était le premier procès civil à avoir été déterminé comme historique par le ministère de la Justice et il n'y avait aucun média nationaux présents à cette audience. Et c'était vraiment... Enfin je me souviens que ça nous a choqués avec Iris. Sont... on est un peu tombé des nues quoi.
1: Effectivement, ouais. ça, vous venez combler un manque euh, ouais. qui ne permet pas non, sincèrement à tout le monde de s'informer par rapport à des sujets qui sont d'ampleur pourtant historique et symbolique extrêmement importante.
3: Oui, et puis qui, euh, qui pourraient avoir un, une, 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 un impact important sur l'histoire de France, si jamais ce procès. Euh... Enfin, euh, je vais pas vous. Enfin, bon, ce n'est pas vraiment un spoil. Mais... Spoilé, ouais, voilà. Si ce procès condamnait la France à payer 200 milliards de réparations, je veux dire que ça va changer un peu les choses. Là, je pense qu'on en entendrait parler. Alors, après, il y a eu des articles au moment de la décision quelques mois plus tard, mais il n'y a eu personne qui n'a couvert le procès en direct, comme il peut y avoir des couvertures de procès dans les chroniques judiciaires, par exemple.
1: Et pour toi, Gabriel, le fait de mettre en avant des voix de population qui sont sous-représentées médiatiquement, voire pas du tout représentées, et dont les histoires ne sont pas nécessairement présentes dans l'univers mental de la plupart des Canadiens, qu'est-ce est-ce que c'est quelque chose que tu fais en ayant le sentiment de venir pallier une absence de visibilité
4: ben en tout cas sous la forme de, de, de témoignages aussi intimistes certainement surtout à l'époque où on a sorti le podcast donc en 2017 là c'était beaucoup on n'en parlait pas vraiment. Euh, les, les enjeux euh, autochtones, puis le fait qu'on les a mis dans des pensionnats, qu'ils qu sont morts, reviennent quand euh, on trouve des tombes inconnues Bon, là, ça revient dans, dans l'actualité un peu, mais tout ça, tout, sinon, tout leur, euh, leur savoir euh, ancestraux, par exemple, comme c'est pas D'actu, ben on n'en parle pas vraiment, tu sais. Euh, donc, on trouvait ça euh, intéressant de, de savoir ça, surtout qu'effectivement, il y a plein de, de traditions qui ont été perdues ou que, que les personnes autochtones n'avaient pas le droit de pratiquer quand ils étaient colonisés euh, par, par nous, là. Donc, euh, euh, donc oui, on trouvait ça euh, vraiment... Euh, ouais, on, on palliait un peu, en tout cas, sous la forme de témoignages aussi... Euh, saint et de, 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 de traditions euh, qu'on connaît pas. Là. Donc, pour ça, ouais, ça, ça venait pallier à, à un certain manque. Puis on le faisait déjà dans nos médias euh, dits alternatifs, là, ou pur player, comme vous dites. mais euh, euh, <rire> Parce qu'on est un média numérique. Euh, donc, oui, on avait l'impression qu'on qu palliait à ça. Puis dès, dès le début de notre média, on s'intéressait aux enjeux autochtones euh, québécois, mais aussi dans le reste du Canada, où il y a des luttes euh, vraiment importante, donc l'idée c'était de faire connaître, euh, parce que bon, vous savez peut-être que le Québec est très distinct du reste du pays, mais euh, <rire> on avait envie de faire plus d'échanges sur les luttes communes de, de toutes les communautés autochtones dans le pays, donc euh, oui, on venait de pallier à ça certainement. Ouais.
1: Tu voulais ajouter quelque chose, Latifa, ou on passe à l'extrait suivant?
4: Non, non, je
0: voulais juste rajouter que c'est vrai que euh, c'est les cultures, hein, les cultures décolonisées, décolonisées -dire même après la colonisation, c'est des cultures qu'on a dépréciées, voilà.
4: Euh... Oui, puis moi, j'ajusterais juste que sur l'histoire autochtone au Québec, honnêtement, dans les, euh, quand on est au secondaire, donc l'équivalent du lycée, l'histoire autochtone arrête à peu près au moment où les colons français arrivent au Québec, ils ont froid, les autochtones leur donnent des fourrures, puis on en, après, c'est fini. T'sais. Donc, on n'a pas tout l'aspect, euh, justement, qu'on les, les a dénaturés de leur mode de vie nomade, on les a mis dans des écoles, on a essayé de les catholiser. C'est la mission civilisatrice. C'est ça. Donc, il faut vraiment réécrire l'histoire, vraiment. Donc, euh, ben, Je ne dis pas que notre podcast fait ça, mais en ce cas, il, on a un gros travail à faire pour apprendre tout le reste de l'histoire qui nous implique. Là.
1: Je vous propose d'écouter un, un troisième extrait, qui est La voix d'Aïcha. C'est extrait de la France Montblay dans ton podcast, Tifa, hein, et de réagir par la suite. À la
5: manifestation, en 1961, on est parti à Paris. Et qu'est-ce qui s'est qu passé? J'oublierai jamais ça. Jamais. Jamais. Ils ont pris mon père. Il y a un flic a pris mon père par les mains. Et l'autre, il l'a pris par les pieds. Ils allaient le balancer en dessous du métro. Et là, je ne jamais, jamais, jamais. Jusqu'à ma mort. Et je suis restée pendant des années après. Et après, je suis restée. Je suis restée pendant des années. Je me suis mariée, j'ai fait des enfants. Et j'avais toujours peur de la police. Je tremblais de la police.
1: Alors, c'est une question, enfin, c'est un, un son qui est extrêmement puissant, hein, et comme beaucoup d'autres dans vos podcasts euh, respectifs. Euh, c'est la voix d'Aïcha qui raconte euh, le 17 octobre 61, et c'est vrai qu'on est la semaine de commémoration de, cette, de ce massacre, en fait, qui est intervenu à Paris, autour du Pont Saint-Michel, mais un peu dans d'autres endroits euh, parisiens, où des, des, des Algériens qui se rassemblaient de manière pacifique ont été euh, tués, euh, jetés dans la Seine par des forces de police, sur ordre de la police. Euh, et donc, elle se rappelle de ce qui est arrivé à son père. Et moi la question que je pose c'est comment on fait face justement à cette émotion et à ces traumas qui s'expriment dans le cadre des interactions quand on est concerné ou même quand on est indirectement concerné, comment on gère ce genre d'interaction alors, alors Aïcha aujourd'hui elle a 71 ans, donc elle
0: avait 10 ans quand c'est arrivé la manifestation du 17 octobre, 17 octobre 1961 et c'était la première fois qu'elle racontait cette histoire. Donc elle avait organisé un repas chez elle, enfin, un, il y avait un vrai cérémonial, je pense qu'elle avait envie d'en parler et euh, les femmes qui étaient présentes ce jour-là, enfin, aucune, aucune d'elles ni moi, on s'attendait à, à ça. Voilà. Et, ce témoignage est bouleversant et euh, bon, il y en a d'autres, <rire> moi à chaque fois je l'entends, pourtant c'est un extrait. Et ben, on écoute, là on, voilà, on est complètement euh, démuni, démuni quoi. On, on écoute parce que c'est tellement fort, et puis ça nous prend, et effectivement, et là on, on pose des questions, on se dit mais euh, si c'est arrivé à Aïcha, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ma famille, qu'est-ce qui s'est passé pour mes voisins qui sont aussi euh, algériens oui, ça, ça questionne, ça, euh, surtout qu'on sait aujourd'hui que le massacre du 17 octobre 1961 n'est toujours pas reconnu comme un crime d'État. Et pourtant, il y a des historiens qui l'ont considéré comme le pire, la pire répression en Europe de l'Ouest du XXe siècle. Quand même, et c'était une manifestation pacifique. Et il y a eu une chape de plomb sur ce massacre... Euh, pendant euh, Jusqu'en 1991, quand euh, Jean-Luc Jean Hénody a sorti euh, un livre pour raconter la, ce qu'il a appelé la bataille de Paris, 17 octobre 1961, il y a eu comme une amnésie euh, Organisé. organisée, on va dire, <rire> et, euh, et souvent il y avait eu une confusion avec ce qui s'est passé à Charogne en février 1962, qui a été une répression d'une manifestation contre l'OAS, qui a fait 9 morts. Mais pour le 17 octobre 1961, il y, y a encore des gens enfin, on n'a jamais retrouvés. Il euh, y a eu, je crois, 20 000 arrestations, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça a, et, et, et je crois qu'on est à 200 à 300 morts d'Algériens. Et certains corps n'ont toujours pas été retrouvés, comme Fatima Bédar. Fatima Bédard, elle avait été, elle avait, si son corps a été retrouvé avec 15 ans, elle a été retrouvée dans la Seine quelques jours après. Euh, donc, c'est un traumatisme et ça s'est passé en France. C'est ça, on, on a tendance à oublier que la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance d'Algérie, a aussi eu lieu en France et pas uniquement en Algérie.
1: Oui, et là, les journaux de l'époque, hein, au lendemain de ce massacre, ont titré sur le bilan qui était annoncé par la police, qui était de deux morts. Donc ça, c'est aussi important de rappeler qu'il y avait des, une de journaux qui parlait de deux morts, alors que manifestement, l'expérience des Algériens qui étaient victimes n'était pas du tout celle-là. Oui,
0: oui ça a été vraiment minimisé. Et, euh, et on sait euh, désormais, il y a une note confidentielle
1: euh, qui a été divulguée euh, l'année dernière. Le général de Gaulle était au courant. Voilà. Et on peut peut-être et... faire le trait d'union du... ouais. parce que tu parles de ce qui s'est passé, excuse-moi, sur le, sur le sol français avec ce qui s'est passé en mai 67 en Guadeloupe, où dans des conditions de revendications voilà, de mouvements sociaux et où il y avait des vérités indépendantistes assez fortes, il y a eu un massacre aussi qui est intervenu en mai 67 en Guadeloupe, qui a fait l'objet d'une chape de plomb aussi bien du côté des familles que des institutions et où l'État français a annoncé un nombre de morts qui était absolument sans aucun rapport avec ce qui s'est produit réellement. Donc c'est vrai quand on pense au sol français, on peut aussi Penser justement à ces territoires anciennement colonisés qui sont devenus des départements qui ont connu les mêmes le même type d'exactions.
2: Je voulais juste rebondir sur cette histoire de, de lits organisés. Euh, effectivement, c'est un truc qu'on a beaucoup abordé dans la suite du podcast, c'est-à-dire que en fait, les gens se souviennent soit on se souviennent parce qu'on a des, des bribes de, de, de sensations, de trauma, euh, même dans l'occurrence dans l'esclavage c'est aussi particulier parce qu'il y a des, un impact sur le physique, euh, aussi des, 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 de, un héritage de, de problématiques de santé, de santé mentale etc. Donc euh, en fait nous ce qu'on a surtout compris en faisant le documentaire c'est que malgré tout il y a au moins un, une intuition qu'il y a une histoire violente elle n'a pas toujours été abordée dans les familles parce que l'oubli a été organisé comme tu le disais et que en fait ça a été dit très clairement à l'abolition bon maintenant vous êtes libre entre guillemets euh, par contre on passe à autre chose quoi. on arrête d'en parler, c'est bon on est tous égaux, tous citoyens donc on se remet au travail euh, avec pas les mêmes salaires que les blancs mais on se remet au travail et après on arrête d'en parler parce que maintenant vous êtes citoyens et citoyenne et en fait euh, l'oubli dans les familles enfin, le, ou au moins l'espèce le, 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 de déni collectif on peut l'appeler un peu comme ça aussi c'est vraiment organisé sciemment par l'état français et, et là il y a un travail des Descendants d'esclaves qui essayent de remonter le fil, de, de chercher dans les archives le nom de leurs ancêtres esclaves et c'est pas accessible facilement. C'est encore une fois une organisation de, de ce déni, de cet oubli, on, on leur donne pas accès à cette histoire aussi.
1: D'ailleurs, pardon, avant de te redonner la parole, Gabriel, même le terme d'esclave, en fait, c'est un terme que vous, dont vous dites, dont vous dites, pardon, qu'il est remis en question parce que il donne l'impression qu'en fait ces personnes sont des esclaves de manière statutaire, alors qu'elles sont devenues esclaves. Alors, et du coup, c'est vrai que en anglais, les gens parlent de beaucoup de enslaved people, et en français, on parle de plus en plus de personnes esclavagisées ou esclavisées pour dire que c'est un processus et que ces personnes sont nées libres, ou en tout cas qu'elles sont nées humaines, si elles ne sont pas nées libres, et que c'est un processus, hein, quel processus colonial, esclavagiste, qui les a rendues esclaves. Pardon Gabrielle, tu voulais ajouter quelque chose à ça? Par rapport à tes témoignages, du coup, toi de tu ça, sais que tu fais face aussi à des personnes qui expriment des émotions par rapport à ce qu'elles ont pu subir en termes de suppression de leur culture. Est-ce que tu voulais réagir là-dessus? Ben oui, j'allais juste dire que je pense
4: que quand on, on parle à ces, en tout cas nous dans notre cas, c'est sûr qu'on était beaucoup en mode T'sais, écoute, respect aussi. De, de Surtout, les communautés autochtones ont beaucoup de. Il n'y a, a pas de thèse, il n'y a pas d'archives, c'est une tradition orale. Donc, tous les savoirs ancestraux se transmettent de génération en génération, mais il n'y a pas de traces. Donc, c'est vraiment par la parole qu'on peut, je pense, apprendre, euh, puis en savoir plus, puis, puis être sensible à, à, à ce qu'ils ont vécu. Donc, vraiment, je trouve que l'écoute est, est très importante. Euh, Puis, en fait, oui, on est des journalistes, mais on est aussi des humains. Là, t'sais, moi, mes journalistes, ils ont pleuré là, t'sais, avec les gens qui leur racontaient leur trauma parce que, euh, ben c'est ça, on est, on est empathique. Bon, y a, nous, je pense, de notre côté, les journalistes non autochtones, il y a une partie de honte aussi parce qu'on a participé à... Bon, même si ce n'est pas nous, notre génération, mais bon, a, donc, il y a un peu de ça. T'sais, on a beaucoup de sentiments aussi, nous aussi. Puis c'est correct aussi avec ces sujets de prendre un temps. T'sais, on n'enregistre on pas nécessairement ça, là, mais on, on prend un temps d'arrêt, on prend une marche, on discute, tout ça, puis on reprend quand, de façon plus officielle quand on est prêt. Mais je pense qu'il faut se donner un peu cette, cette humanité-là, même si on est des même si on fait un boulot, là,
1: et justement, à propos d'écoute, je voulais euh, qu'on écoute un extrait de ton podcast. Pardon, euh, je l'ai lancé sans faire exprès. -moi. Je, je, ouais, je voudrais qu'on écoute pardon, un, un extrait de ton podcast. C'est la voix d'Ariette euh, qui témoigne justement de son rapport euh, à son identité d'origine et notamment à sa langue. Et c'est une question sur laquelle je voudrais aussi euh, interroger Latifa par la suite. Donc, on va écouter cet extrait euh, de son témoignage.
5: De tout ça, j'ai appris que il faut que je valorise mon identité, ma langue. Il ne faut pas que je sois gênée de, de parler d'où je viens et, et notre façon de vivre. Tout ça m'a appris que N'importe où je suis, avec n'importe qui, si je prétends d'être quelque chose qui, ou quelqu'un qui je suis pas, je me sens bien dans ma peau. Mais quand je suis, quand je dis que je suis inou, que j'ai une façon de vivre et j'ai une culture et une langue, je me sens très bien dans ma peau. Et ça m'a appris que je ne peux pas prétendre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Toutes mes filles ont eu leur diplôme de différentes études cette année. Une au secondaire, une au collège, puis une à l'université. Quand ils ont fait leur, euh, leur discours Alors, euh, ce que je trouve intéressant
1: dans cet extrait-là, c'est la question de la langue. Parce qu'en fait, elle raconte dans ton podcast que finalement, elle a été. Euh, contrainte d'utiliser le français, que sa langue, elle n'avait plus l'occasion de la mobiliser, mais que malgré tout, elle a tenu à la transmettre à ses enfants, et, euh, et elle s'exprime parfois dans, dans, dans sa langue, elle est, elle est originaire d un, d un, du groupe ethnique inuit, donc c'est très intéressant, parce que finalement, et c'est une question que je te pose à toi, Gabrielle, mais que je vous pose à toutes, vous interrogez des personnes dont parfois, la langue première n'est pas nécessairement le français, ça peut être euh, une, une langue algérienne, l'arabe, ou le, le kabyle, ça peut être le créole également, donc comment vous parvenez à faire exister ces récits euh, sans, en, en permettant aussi l'accès aux personnes qui sont francophones, qui sont les personnes auxquelles vous destinez euh, vos productions?
4: Bien, on nous, on ne l'a pas fait dans, dans, dans le podcast. On a les, on a les, les bouts en, en, dialecte, en langue autochtone, on les a laissés puis on ne les a pas traduits, mais on avait cette discussion-là hier dans le dans, dans un autre panel sur l'écosystème de, de podcast canadien, parce qu'on est bilingue, on parle beaucoup en français, en anglais, et euh, euh, de plus en plus, on laisse les gens s'exprimer dans leur langue et on fait soit un voice-over, ou on traduit après les propos. Puis ça, je pense que c'est super intéressant de, de, de travailler là-dedans, surtout quand les gens nous racontent des, des émotions très fortes, ils peuvent avoir envie de s'exprimer dans leur langue, puis je pense qu'il faut trouver des façons de... De, de le faire tout en rendant ça accessible à, au public auquel on destine nos podcasts mais je pense qu'il ouais, y a des façons de, de le faire là.
1: et toi la Latifa c'était une problématique aussi qui était assez importante oui euh, parce que oui, j'ai rencontré quelques femmes qui ne
0: parlaient que le dialecte algérien Donc moi je ne le parle quasiment pas je, le, je comprends je suis ce qu'on appelle une bilingue soustractive et donc j'ai embarqué ma mère dans cette aventure, parce qu'il fallait qu'elle traduise les subtilités. Et, euh, et ensuite la question s'est posée effectivement à la rédaction, euh, comment on utilise ces sons Et c'est pour ça que dans le podcast, il y en a très peu, je crois que j'en ai qu'un, mais j'ai des heures et des heures de témoignages euh, en arabe, hein, on, va, on va faire simple... Et oui, parce qu'il faut rendre accessible à tout le monde. Alors, euh, moi, j ai, j ai, on a pris le parti de faire une traduction, ce qu'on appelle une traduction en surimpression, donc euh, par dessus euh, la voix de la personne. Mais c'est vrai que ça ne restitue pas euh, les émotions, parce que ça, euh, ça oblige à jouer un peu euh, ce qui est dit. Et euh, c'est tout. Voilà. Et justement, ce, concernant les femmes algériennes, ça a été un vrai problème
1: quand, pour euh, récolter euh, les témoignages, parce qu'il y avait cette. Parce qu'en moyenne, les femmes parlaient moins français que les hommes, c'est ça celle que Oui, tu parce qu'elles n'étaient pas du tout sociabilisées quand elles sont arrivées euh, en France, en
0: France dans les années euh, entre 50 et 60. Euh, souvent, en plus, euh, ce sont des, des femmes qui venaient de villages, hein, donc un peu de même les hommes, hein, c'était des paysans, hein, et euh, elles n'ont pas eu accès à l'école. Enfin, hein, déjà, les hommes ont eu très peu accès à l'école. Je crois que c'est de l'ordre de 15%. Hein, en Algérie, c'était surtout les villes qui étaient concernées, euh, parce que bon, ben, c'était le système colonial hein, qui prévalait, donc euh, à la fois les. Les Algériens ne souhaitaient pas envoyer leurs enfants à l'école à l'école du colon parce qu'on leur enseignait en plus l'histoire euh, un peu édulcorée de la colonisation. Et puis les Européens euh, qui étaient en Algérie, les colons, ne souhaitaient pas voir des Arabes dans leurs écoles. Donc, euh, c est, c est, Pour la plupart, elles sont analphabètes et, euh, et donc elles ont continué à parler euh, arabe chez elles avec leurs enfants, leurs maris. Et alors, elles comprennent le français, mais c'est vrai que c'est le manque de vocabulaire. Mais la question, elle se pose. C'est-à-dire, on... qu'est-ce
1: qu'on fait de ces témoignages dans une, autre, dans une autre langue Et vous, Adélie et Iris, est-ce que vous avez été confrontés à cette question Parce qu'effectivement, vous êtes en France, hein, en Martinique en l'occurrence, mais il y a aussi une langue locale qui est le créole martiniquais. Donc, est-ce que c'est une question qui s'est posée à un moment
2: euh, alors, pas tant que ça avec les personnes qu'on a interviewées, parce que ben, on leur a imposé le français à l'école, donc euh, malheureusement, ils le parlent tous, en fait. Mais euh, après, c'était parfois dans des plaidoiries, durant le procès, où il y avait des moments en créole. Donc là, le choix qu'on a fait, c'est comme on ne pouvait pas les enregistrer de toute façon sur le moment, euh, elles ont été... Euh euh, euh, comment on, dit, on les a fait enregistrer par des comédiens et des comédiennes qui sont issus euh, de la Guadeloupe ou de la Martinique donc pour respecter aussi ben, les différences d'accent de, de créole etc euh, et après on a aussi fait le choix d'entendre le créole dans la musique donc on a fait appel à, à Céliawa, une, une musicienne qui euh, chante en créole et qui euh, a élaboré à, à partir de, de, du sujet des réparations pour qu'on ben l'entende aussi, parce que, c'est effectivement, c'est important.
1: Et je voulais vous poser une question à toutes euh, sur euh, la question, en fait... Euh, bon, c'est une question qui est très présente dans euh, fil, le fil rouge et dans la France-Montblette, c'est la question du déracinement et la question de ses conséquences sur l'identité actuelle, mais c'est aussi une question que vous touchez dans Réparation, quand il y a cette femme qui, notamment, parle de son grand-père, dont elle comprend qu'il a vécu des... En tout cas, qu'il a qu'il a une, une intuition, comme vous le disiez, par rapport à son, son, ses aïeux qui avaient été victimes de l'esclavage et qui a une espèce de vide qui se crée aujourd'hui chez des personnes qui savent que quelque chose s'est produit dans le passé, mais qui n'ont ni les mots, ni la transmission de l'histoire. Donc, moi, ma question, c'était surtout de, de demander de quelle manière, en fait, cette question soit du déracinement, soit de l'histoire non racontée, produit des conséquences sur les personnes que vous allez voir aujourd'hui
2: euh, Tu veux y aller oui, bon, juste pour rebondir là-dessus, euh, en fait euh, on s'est rendu compte que globalement, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais il y a quand même des trucs de santé mentale assez importants et en fait de, de transmission aussi à leurs propres enfants de, certains, de certaines histoires. On a interviewé une, une dame qui s'appelle Nadia Judith euh, en Guadeloupe qui a en fait, fait tout ce travail grâce à une association ici qui s'appelle le CM98 qui fait ce travail de remonter la généalogie donc ils vont dans les archives, ils font des ateliers de, de recherche d'archives et tout et donc elle, elle a fait ce travail et elle a retrouvé le nom de l'ancêtre la, esclavisé en fait, l'ancêtre originel qui arrivait en Guadeloupe et, euh, et donc ensuite, elle, elle a élaboré à partir de tout ça un peu une imagination de comment elle les imagine, ses ancêtres comment elle les perçoit et parce qu'elle eh ben, ne les connaît pas et euh, elle ne sait pas d'où ils viennent elle ne sait pas de quel pays ils viennent donc elle a recréé un peu cette histoire-là mais euh, globalement, c'est un peu retisser les fils avec le peu qu'on qu trouve, et, et c'est dur aussi au sein des familles parce que c'est il manque un bout quoi en fait, il manque un bout de l'histoire.
3: Oui. Adélie. Et puis euh, c'est on parlait tout à l'heure d'oubli organisé de la part euh, de la part de l'État, et c'est vraiment l'intersection entre. Euh, l'amnésie traumatique et le trauma qui se perpétue de génération en génération à travers ces silences euh, et à travers euh, la difficulté à parler de ces sujets qui s'entrecroisent avec le manque d'éducation qu'on peut avoir et le manque de conversation médiatique éducative nationale qu'on a sur ces sujets là, on, on parlait tout à l'heure des programmes d'éducation scolaire euh, l'histoire de l'esclavage, si je me trompe pas et si je me souviens bien ce qu'on disait dans un des épisodes du podcast euh, on a pu enfin euh, a été obligatoire dans les programmes scolaires après la loi Taubira de 2001 donc, c'est quand même avant-hier, à peu près, euh, à l'échelle de l'histoire de France. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est que, oui, on, pour l'esclavage, en fait, ça vaut pour toutes les, tous ces phénomènes d'oppression généralisée. En fait, le phénomène génocidaire, tout simplement, une partie du phénomène génocidaire, peu importe le peuple qui va toucher, c'est euh, euh, d'éradiquer l'identité l'identité ça passe par la langue, ça passe par le nom, ça passe par des croyances, ça passe par des rituels, ça passe par de la nourriture etc et ce phénomène d'enlever de, 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 les capacités d'identité à des gens et du coup leur, les empêcher de les transmettre à leurs descendants, de transmettre des noms africains de transmettre des recettes, de transmettre des croyances euh, en les christianisant etc et ça c'est vraiment des, des parallèles qu'on peut faire à travers tous les génocides, c'est pas une question de comparaison, c'est le fait génocidaire et et, et étudier et il y, y, y a des travaux là-dessus euh, la déshumanisation la, la, le fait de, dé, de, de prendre l'identité des gens euh, ça fait fondament partie, fondamentalement partie de ça et donc c'est vraiment ce, qu ce qui se joue aussi dans euh, la difficulté à transmettre ces histoires à retrouver des archives et euh, cette interdiction qui s'est transmise euh, de génération en génération euh,
1: tu voulais dire quelque chose à la Tiffin, ou... Je crois
3: fait ainsi. Euh,
0: oui. Alors la question de l'identité euh, chez les descendants d'Algériens, elle est compliquée parce que euh, on se sent. Enfin, toutes les personnes que j'ai rencontrées pour ce podcast, elles disent on en a marre d'être assignés à aux origines de nos parents. On ne nous a jamais considérés comme français. C'est-à-dire, ça a commencé. Moi, c'était beurette dans les années 80. Ensuite, française issue de l'immigration. Euh, deuxième génération et ça continue et, et, et les jeunes aujourd'hui ils bah, sont révoltés, ce qui est, ce qui est normal c'est-à-dire que jamais on ne sait pas comment nommer l'arabe finalement est-ce qu'il qu faut le nommer oui, il faut le nommer, oui, faut le nommer. Ouais. mais euh, voilà on lui met une étiquette et effectivement quand on est jeune c'est compliqué parce qu'on ne sait pas moi j'ai appris que j'étais arabe j'avais 7 ans j'ai pas compris c'est par une insulte à l'école parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, moi enfin, quand j'ai plus de 50 ans et quand j'étais à l'école primaire les instituteurs institutrices les directeurs directrices d'école c'était des anciens colons et on nous traitait de salarabe vous allez rentrer dans c'est des gens pays. qui avaient exercé dans les pays colonisés Exactement. Et qui étaient venus enseigner voilà à... et nous on comprenait pas nous on était nés euh, en France et puis euh, on était dans une stratégie assimilationniste à l'époque aujourd'hui on parle plus d'intégration donc il fallait tout effacer et c'est traumatisant enfin, quand on est gamin de se faire traiter de salle arabe enfin, au collège, on m'a même dit oui, tais-toi si tu étais dans ton pays on te laisserait pas parler et ça c'est des choses qu'on comprend pas alors c'est où on se révolte
1: mais c'est compliqué, l'identité, et l'identité, elle est multiple. Alors, on va, on va écouter effectivement un dernier son pour revenir sur l'actualité, qui est un son issu pardon de votre podcast Réparation.
2: En l'espace de six ans, il y a une succession d'événements à travers le monde qui remettent le racisme au cœur des mouvements sociaux, de la vie politique et médiatique.
5: Aux États-Unis, mais aussi en France. À
1: respirer. je n'arrive plus à respirer, ce sont les derniers
0: mots de mon petit frère qui sont laissé mourir nos frères sur le pitume de cette gendarmerie.
2: La colère gronde dans les manifestations. Et au printemps 2020, partout dans le monde, des manifestants déboulonnent des statues d'anciens colons et esclavagistes, symboles d'un passé encore trop présent.
4: Déboulonner
1: leur statue à terre.
2: Parmi les slogans sur les pancartes, un mot revient souvent, réparation. Ce mot, il nous a interpellés avec Adélie. Et si c'était ça la solution pour digérer ce passé qui irrigue encore notre présent
1: alors effectivement, en 2020, euh, après le meurtre de George Floyd, partout dans le monde, on a vu ressurgir des revendications relatives aux réparations, à la présence de la célébration de personnes qui avaient euh, perpétré des, des, des crimes hein, dans le cadre colonial ou de l'esclavage, donc euh, voilà, la, la, le déboulonnage de statues, le, la remise en question de leur présence un peu partout dans le monde, et aujourd'hui, ton podcast Latifa intervient dans le cadre de l'anniversaire la, de des, des accords déviants, des de la semaine de commémoration du 17 octobre 61, et puis euh, au, au Québec... La question de la, 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 la mise en avant, en tout cas, d'une certaine manière, la réhabilitation des mémoires qui ont été supprimées des, des populations autochtones est aussi extrêmement présente. Donc, est-ce que cette, cette question, parce qu'on a, du par, du, a beaucoup parlé du passé, mais la question de l'actualité, est-ce que vous l'aviez en tête en faisant, justement, euh, ce, ce podcast et de l'impact que ça peut avoir aussi sur la, la, la formulation de ces, ces questions actuelles
2: euh, oui, bah, de toute façon, c'est vrai que c'était notre point de départ. Euh, on sentait un bouillonnement et on avait envie de, de s'en saisir. Et surtout, on avait vraiment la sensation que le débat, il était hyper simplifié, en fait. Et que euh, c'est ce qu'on dit dans le premier épisode, c'est que juste le mot réparation, nous, on s'en est rendu compte aussi quand on a commencé à lancer des interviews, c'est qu'il fait hyper peur, vraiment. Il y a plein de gens qui nous ont dit... Euh, non, je ne vais pas parler là-dessus parce qu'on est en France et qu'en France, le mot racisme, euh, colonisation, le mot réparation, euh, c'est enflammable, quoi. Et euh, c'était hyper impressionnant de voir même des chercheurs spécialistes du sujet, qui sont complètement légitimes à en parler, mais nous dire euh, « Non, en fait, là, avec l'actualité en ce moment, moi, je ne vais pas euh, parler de ça parce qu'en euh, France, c'est trop sensible, quoi. » Et, euh, et nous on s'est dit bah, en fait, euh, justement, justement là il faut il faut l'aborder et on va essayer de prendre le temps et je pense que le podcast, le medium podcast aide, aide ça peut-être à ok on souffle un coup euh, si on prend les arguments un à un peut-être qu'on peut, qu peut s'entendre en fait sur des choses assez simples qu'il euh, y a eu de la souffrance il y a eu de la colonisation bon maintenant qu'est-ce qu'on en fait et, et voilà
0: Alors pour qu'il y, a... -y hein ait ouais. qu réparation faut il faut qu'il y ait reconnaissance voilà. Et pour l'instant, euh, en ce qui concerne la colonisation, hein, que ce soit l'Algérie ou l'Afrique, la reconnaissance, euh, elle n'existe pas. Enfin, il y a eu le rapport Stora pour l'Algérie, mm -hmm. et c'est vraiment une politique
1: de petits pas. Ouais, c'est ça. Il y a eu aussi ce rapport sur la restitution des biens voilà. on euh, on a dans des musées de Felwine et à Bénédicte voilà, Savoie. On a... mais c'est des petites choses en voilà. fait. Enfin, des petites choses. Ce sont des grands rapports, mm -hmm. mais qui sont euh... Des points en fait par rapport à toute oui, la masse voilà. de, de choses qu'il faudrait réparer ou restituer. Ouais, parce que le rapport Stora il est vraiment sur la guerre d'Algérie mm -hmm.
0: et il faut ménager toutes les mémoires, la mémoire des appelés, la mémoire des Algériens et la mémoire des Harkis.
4: Gabriel. Alors nous on a le pape euh, qui est venu euh, au Québec s'excuser euh, quand même <rire> avec euh, c est, c est euh, ça a été très 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 mitigé auprès des communautés autochtones alors il y en a qui l'ont ont trouvé ça euh, que c'était au moins quelque chose un geste il euh, y en a d'autres, bon, trop peu, trop tard. Puis qu'est-ce que ça fait? On parle de quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans. bon. Hein. Euh, puis sinon, bon, nos différents paliers, notre gouvernement canadien a créé la commission euh, vérité et réconciliation. Nous, c'est beaucoup de ça dont on parle, c'est la notion de réconciliation. Euh, et ça aussi, ça, ça a des... Euh, ça a des, euh, des des défauts, là, dans comment on procède pour Oui, parce que, pour faire juste pour donner ça. du
1: contexte, en fait, euh, c'est pour... Enfin, euh, c'est les excuses par rapport aux, aux populations qui ont été kidnappées, euh, christianisées de force, scolarisées dans des institutions exact, catholiques, et ça, c'est quelque chose qui est très récent, en fait, oui, dans l'histoire canadienne. Récent. Parce que l'esclavage, ça, ça a été aboli il y a 150 ans, mais là, on parle vraiment de choses qui se sont produites il y a 50 ans, oui, jusque dans les années 70.
4: C'est ça. Et euh, donc, il y a beaucoup de d'enfants de, 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 autochtones qui ont été arrachés à leur famille et qui sont morts dans des circonstances inconnues jusqu'à ce jour. Donc, en tout cas, il y a plein, plein, plein de trucs, des sévices sexuels de la part de, 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 de prêtres qui étaient dans ces écoles. Ben, en tout cas, il y, a, il y a toute une panoplie de, de, de choses. Euh, mais, euh, c'est ça. Je, moi, je me dis qu'il faudrait faire une saison 2 de Fil Rouge.
1: <rire> je pense que vous pourriez tous, toutes faire des, des saisons 2. Euh, Adélie, tu voulais ajouter quelque chose?
3: J'ajouterais aussi sur la question de la temporalité et de, du rapport à l'actualité. Ben, en fait, justement on se rendait bien compte avec Iris quand il y avait quand on était au printemps 2020 et qu'on a commencé à élaborer ce, ce projet qu'en fait le mot réparation il revenait dans plein de cas différents parce que c'était aussi le moment du rapport STORA euh, moi j'étais assez au courant des questions des, des autochtones et des Premières Nations au Canada et au Québec en particulier euh, même pour des choses qui étaient un peu à côté, mais qui se posait... Euh, la, il y avait la question des réparations climatiques qui se posait à cause de la crise environnementale et écologique. Donc, en fait, c'était un mot, quand on a commencé à y faire attention, qui revenait dans plein de contextes différents euh, et qui même... Euh, moi, j'ai un souvenir assez fort de ça. Le, la veille du procès, quand on était en Martinique, où on avait assisté à une grosse réunion un peu de répétition de la part des avocats euh, euh, du Mouvement international pour les réparations. Et euh, ce matin-là, ou la veille, euh, La Croix titrait sur euh, les... Les, 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 enfin, la pédocriminalité au sein de l'Église catholique et le titre c'était euh, des réparations pour les victimes de pédocriminalité. Enfin je veux dire il y avait cette omniprésence de ce mot qui réapparaissait un peu partout dans ces crimes systémiques d'institutions dans des positions de pouvoir historiques.
1: Alors, il nous reste juste deux minutes, mais je voulais revenir sur la, la fin de ton podcast, Latifa. Tu rends hommage aux femmes et aux voix féminines qui sont exprimées dans le cadre de ton, de ton podcast, parce que ce sont souvent les oubliés parmi les personnes qui sont victimes de l'esclavage et de la colonisation. Vous mentionnez dans votre podcast Solitude, qui est une femme qui a été victime de l'esclavage, qui s'est battue quand, lors du rétablissement de l'esclavage en 1802 en Guadeloupe. Il y a des femmes, évidemment, énormément de femmes qui témoignent. On a, on a entendu Ariette, mais il y en a d'autres. Est-ce que, Latifa, tu voudrais dire très, très rapidement, peut-être en 35 secondes, un petit mot sur ce pourquoi de de l'appui, de l'hommage aux femmes.
0: Excusez-moi.
1: Ben, plus invisible qu'un travailleur immigré, il y a sa femme. Effectivement, c'est un, une très juste conclusion. Je vous remercie. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu dire. bravo à vous, hein. vraiment c'était un, un plaisir euh, à la fois d'écouter vos podcasts et de vous entendre euh, raconter euh, le, le, le fil que vous avez tissé autour de ces histoires-là et puis la manière dont ces histoires se, se répondent. Euh, merci beaucoup à Gabriel Brassard-Lecourt pour son podcast Fil Rouge que vous pouvez euh, écouter. Merci à Iris Wedraego et à Adélie pojman pontet pour le podcast Réparation. Euh, merci à, à Latifa Mouawad pour euh, le podcast La France Montblède qui est aussi euh, disponible. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et euh, désolé il n'y a pas d'espace pour les questions du public mais euh, les euh, autrices de balado sont là, elles peuvent vous répondre et voilà elles sont ici vous pouvez les écouter, je pense qu'il y a d'autres moyens de les joindre mais vraiment merci pour votre attention, C'est un réel plaisir merci beaucoup